0: ...virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment... ...en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast, verbruikt elektriciteit.
1: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast... ...de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners... Je kan uh, de links naar onze podcast vinden allemaal op allesvoorbitcoin.be. Daar kan je ook ons steunen. Daar kan je ook onze gratis informatie bekomen over bitcoin. En als we zo wat de media bekijken, de laatste 48 uur, kan dat uh, wel eens nodig zijn. Die bitcoin basislessen, die, uh, die kunnen jullie ook als journalisten uh, gratis raadplegen daar. En uh, je kan ons natuurlijk ook volgen op Twitter, X. En dat, uh, op uh, X kan je ons vinden dat Ah, dat is op ad-avb-podcast. Verder, bitcoin staat momenteel 42.058 euro, oftewel 46.002 dollar. En uh, in België kan je daarmee met die 42.000 en zoveel euro 8.583 Big Macs en een potje mayonaise kopen. Dus uh, qua koopkracht gaan we erop vooruit. Het is blokhoogte 825.457 en uh, bij mij zit opnieuw een uh, gast, en dat is uh, deze keer iemand die iets gaat meevertellen over een, uh, een term die wel eens gebezigd wordt in de bitcoinwereld. Ik had bijna crypto-wereld gezegd, dus uh, je ziet hoe de brainwashing gaat. Um, en uh, ja, we hebben daar toch wel iets over te vertellen, over die term, en dat het gaat over fiat mining. Welkom.
0: Ja, goeiemiddag Kim. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, we gaan het inderdaad eens hebben over uh, fiat mining. Uh, dat is een beetje een, een onbekende term misschien voor uh, sommige luisteraars. Alhoewel, ik moet zeggen, de meeste mensen uh, die met bitcoin bezig zijn, die hebben er wel al een heel goed idee over uh, wat dat zou willen uh, kunnen betekenen. Uh, fiat mining voor mij is eigenlijk alle activiteiten die ik uh, ontplooi of doe uh, naast uh, waar ik mee bezig ben in bitcoin uh, om eigenlijk in mijn, in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien hè? want we leven natuurlijk in, in, in Europa in een economie die draait op de euro uh, een fantastische munt die overal wordt aanvaard ja, en die altijd hè. maar beter wordt hè? ja, absoluut uh, het stemt ook ongelooflijk veel tot vertrouwen als je ziet die mensen die daar iets over komen vertellen van de Europese Centrale Bank. Uh, maar het is dus zo dat we die eurocoin nodig hebben om, om boodschappen te doen, om huur of een hypotheek te betalen, uh, om naar de bioscoop te gaan. Uh, eigenlijk om alle dingen te doen die, die je moet doen wanneer je als burger uh, ja, in Europa woont. Hè. Mm -hmm. um, toch even kaderen
1: daarom. Uh, die, fiat mining als pure term, voor de mensen die dat niet gewoon zijn, toch... Uh, we willen hier de stem laten horen van Belgische bitcoiners, maar af en toe moet ik daar translator spelen of vertaler naar de ja. mensen toe, want uh, ja, er is een disconnect soms tussen wat je in de mainstream hoort en hoe mensen over ja, ons, en, bedoel ik gewoon bitcoiners, denken. Uh, fiat mining gaat eigenlijk over, je gaat een, uh, een, een laat ons zeggen, fiat wereldtaak uitvoeren, een job bijvoorbeeld, en ja, daar krijg je inderdaad die eurocoins voor, maar je gaat daar iets mee doen, je gaat daar eigenlijk zorgen dat je dat mindt, eh, net Zoals dat je Bitcoin zou minen zelf. Maar ook als je in een koolmijn gaat minen voor ja, kolen boven te halen. Uh, je gaat het eigenlijk extracten. of uit die uh, aardbol halen op dat moment. Uh, net zoals een fiat miner. eigenlijk fiat geld uit dat systeem gaat halen.
0: Maar waar gaat dat geld dan naartoe? Hm. Ja, ik ga eerst nog even terugkoppelen. Hm. inderdaad over die term mining. Want ik wou er net iets over zeggen. Um, volgens mij komt die echt vooral um, uit het vocabularium van, van, van bitcoiners, omdat natuurlijk uh, bitcoin mining, of, of mining in het kort, daar een redelijk bekende term is. He, er worden uh, bitcoin gemind door uh, bitcoin miners, heel krachtige computers, mm -hmm. die aan de hand van hele ingewikkelde berekeningen, uh, wat heel veel uh, rekenkracht vraagt, dat netwerk beveiligen gedecentraliseerd en permissieloos. In de basis uh, van Proof of Work. Voilà, inderdaad. Uh, en die term, ja, dat is voor bitcoiners de evidentie zelf. Uh, dat is natuurlijk mining. En ik denk dat dat een beetje als een soort van... Uh, ja, miss, misspraak, zoals de term hodl ontstaan is, uh, of toch zo heb ik het in ieder geval ervaren um, vandaar die term fiat mining, hè? dus om aan die fiat, hè, die eurocoins te raken uh, gaan wij fiat minen dus uh, onze rekenkracht onze energie, onze tijd gaan wij inzetten om, uh, of omruilen uh, om, om uh, een aantal eurocoins te kunnen verkrijgen en om dan met die eurocoins inderdaad uh, dingen te kunnen doen die nodig zijn.
1: Dat schept natuurlijk een, een zekere, ja, moet ik het zeggen, uh, sfeer. <laughs> of een visie, zal ik maar zeggen, waar je eigenlijk jezelf gaat tegenover die fiat-wereld plaatsen. Um, eerst ben je daar gewoon deel van, omdat ja, in onze maatschappij is het nu eenmaal zo dat je daarin geboren wordt. En, ja, zeker voor mijn generatie, ik vermoed ook voor uw generatie, uh, is dat met dat paplepel meegegeven van. Ah ja, uh, uh, het zit nu eenmaal zo in elkaar. Uh, hier is uw Belgische frank en daarna hier is uw euro. Um, en dat, je wordt dat zo gewoon gemaakt, omdat dat gewoon ja, het geld was dat er altijd is geweest. En dan begin je dingen te zien die misschien niet helemaal kloppen. Uh, zaken zoals uh, schulden die altijd maar omhoog gaan, inflatie. Uh, oorlogen die moeten gevoerd worden om heel dat systeem maar te blijven laten draaien. En je ziet ook dat je met je eigen centen, die je verdient door te werken bijvoorbeeld, niet altijd uh, even goed uh, rond blijft komen. Maar niet alleen rondkomen, maar ook iets kunt opbouwen. Dat je dus niet de kans altijd hebt om uh, op een traditionele manier vooruit te komen. Zij het sparen, investeren, bouwen, uh, noem maar op. En dat. Um, ja, die tegenstelling tegenover de fiatwereld, daar, daar zijn bitcoiners natuurlijk mee wakker geworden op een bepaald moment. Sinds 2009 is bitcoin eigenlijk ja, echt uh, ja, aan het werken, letterlijk. En die, uh, ja, dat heeft wel een, een oorzaak, dat heeft wel een gevolg voor de wereld. In die zin, dat kan niet meer gestopt worden, dat idee blijft voortmalen. En die proof of work, en dan spreek ik even helemaal voor mezelf, die proof of work is enorm belangrijk voor mij, omdat dat... Um, ook aflevert van, kijk, we doen iets, en we hebben daar een resultaat van hopelijk, maar we zijn wel iets aan het maken, we zijn iets aan het creëren, we zijn iets aan het opbouwen. En niet zoals in de fiatwereld vaak gebeurt van, ah, u hebt al heel veel, dus je krijgt nog bij. Of we kunnen u omkopen met uh, ja, fake papiertjes waar we random dingen hebben opgezet. Dus dat is een beetje inherent aan, toch voor mij, wat die fiat-wereld uh, betekent tegenover de bitcoin-wereld. Je gaat eigenlijk die fake of die fata morgana van dat fiat-geld dat alsmaar oneindig kan worden bijgeprint, gaan uh, ja, uitfilteren. Want je moet er wel voor werken. En dat werk wordt niet altijd beloond met wat je ervoor in ruil krijgt. En in, in, in het geval van euro's bijvoorbeeld, ja, je gaat uh, dag in dag uit werken, je krijgt euro's in ruil. En daar kan je altijd minder en minder en minder mee doen. Maar de belasting die je er dan op betaalt, wordt ook niet altijd ja, uh, uitermate goed besteed. En dan zie je eigenlijk dat je naar echte waarde wilt. Dat is toch mijn visie daarop.
0: Ja. Uh, klopt, klopt, klopt. Uh, ja, mijn visie leunt daar eigenlijk bij aan. Je kan het op heel veel verschillende manieren beeldend proberen te brengen. Hè. Uh, maar we worden allemaal geboren in dat, in dat Fiat-systeem, uh, met een aantal uitzonderingen van, van, van kinderen die de laatste 15 jaar zijn geboren en die het geluk hadden uh, van het kind te zijn van een bitcoiner. Um, maar de meeste mensen worden geboren in dat Fiat-systeem. En dat is ook voor hen de realiteit. Hè? Uh, en die reikt ook niet verder dan dat. Uh, net een beetje zoals uh, ja, de Native Americans die daar die, die, die Spaanse conquistadores zagen aankomen. Ja, hun leefwereld die was daar al, al heel lang voor hen heel bekend. En, en, en het, het concept van een boot aan de horizon was voor hen ja, bijna een, een, een alien... Zij, zij konden dat ook niet plaatsen dat nee, paste niet in hun realiteit. Nee, dat niet bevatten, ja. Nee, inderdaad. En eigenlijk, ik wil daar nu niet denigrerend over doen, maar eigenlijk is voor heel veel mensen die in dat fiat-systeem uh, leven, uh, is dat een klein beetje hetzelfde. Zo'n beetje don't look up, ze kijken voor zich uit, en dat is hun horizon, dat is eigenlijk hun... hun uh, ja, hun wereldbeeld, net zoals dat de zon daar is, de seizoenen daar zijn, mm -hmm. hun job daar is, hun ontspanning daar is en, en geld is daar een component van. Uh, en en ja, ik durf er een wetenschap voor, voor doen wanneer je aan mensen vraagt: van wat is geld? Ja, in het beste geval ga je daar een uitleg krijgen van ja, de centrale bank heeft dan goud in zijn koffers als tegenwaarden en ze maken dat dan makkelijk voor ons om om dat te gebruiken, om te... Ja, dus die mensen zitten ergens met hun definitie van wat geld is, uh, nog vast voor 1971. En in alle eerlijkheid, dat was bij mij ook zo. Hè. Ik ben mm -hmm. geboren ja, na 1971. Uh, maar dat is wel de narratief die, die eigenlijk die ingelepeld kreeg. Mm -hmm. Dat is ook normaal.
1: Uh... Hè? Je, je, je wordt daarmee geboren, je, mm -hmm. je, je, maakt, uh, ja, je leert de wereld kennen en dan, dan leer je eigenlijk van, ja, in de school bijvoorbeeld, ik herinner mij nog een, uh, een zeer fijne economieleerkracht met een uh, vloeren broekje aan. En die, uh, ja, die man die legde dat ook zo uit. Hè, van de, de banken dat waren de, de betrouwbare pijlers van de maatschappij. Uh, geld, ja... De, er moest geen onderliggende waarde zijn, er werd nooit over gesproken, want men print dat bij en dat is het dan. Dus, um, ja. Uh -huh. Dus dat zijn concepten waar je pas, ja, wanneer je daar dieper in gaat, en, en ja. als bitcoiner wakker wordt, zal ik maar zeggen, meer over gaan nadenken, van wat is nu waarde, uh -huh. Echt welke beloning krijg ik echt voor mijn werk of voor mijn creaties, of wat dan ook, want die, die, die fiat mining, dat is niet alleen voor mensen die gewoon op een kantoor zitten of zo, dat is heel breed, hè?
0: dat kan zeer breed gaan. Ja, klopt. Je houdt het daar eigenlijk er net aan, hè? Uh, dat concept, je kan eigenlijk pas dat concept begrijpen, hoe dat de vork echt in elkaar zit, wanneer dat je verder kan kijken, hè? wanneer je dat, dat je horizon, of zelfs de manier waarop dat je het bekijkt, Verandert. En om dat ook even te, te, te conceptualiseren of met beeldspraak proberen te brengen, wanneer dat je een 3D-object hebt eh, en je ziet daar de schaduw van op een, op een tweedimensioneel vlak eh, voor de mens, Mm -hmm. Mensen die in het tweedimensionele vlak zouden wonen, uh, in dat universum is dat voor hen een tweedimensionele reflectie. Maar je kan pas weten hoe dat iets echt in elkaar zit, wanneer dat je daaruit kan stappen en je perspectief mm -hmm. kan vergroten. En, en dat is wat dat voor mij bitcoin heeft gedaan. Want moest bitcoin uh, nooit ontdekt zijn, ja, dan was er ook nooit een incentive geweest, nog een gelegenheid om eigenlijk dat perspectief te veranderen. Want dan was geld gewoon geld geweest voor mij. Uh, zoals dat het voor miljoenen, miljarden andere mensen is. Hè? Uh, als een ruilmiddel. En het zal wel. En ik heb er geen invloed over. Net zoals de regen of de zon. Mm -hmm. En we gebruiken het zoals het is. Uh, zonder te begrijpen hoe dat het werkt. Of welke voor- en nadelen. Uh, ja, en tegenwoordig moeten we zelf zeggen, vooral nadelen. Uh, dat dat eigenlijk uh, aan ons opdringt. Hè? Uh, mm -hmm. Dat Enhoorn via het systeem. Ja.
1: Ja. en ik wil daar nog bij zeggen, dat heeft ook niks met intelligentie te maken. Dus je, je kan heel, ja, ja dom is een, een denigrerend woord natuurlijk, maar je kan, laat ons zeggen, middelmatig intelligente mensen hebben uh, die uh, bitcoin heel goed snappen. En je kan uh, zeer slimme mensen hebben die dat absoluut niet uh, kunnen, kunnen vatten en in die fiatwereld blijven hangen. Dat, het, het gaat over die klik maken op een bepaald moment van dit fiat-systeem is inherent niet oké. Okay. En dat heeft ook... Uh, weinig of niks te maken, althans voor mij, uh, met, met een politieke ideologie of wat dan ook. Want dat staat daar los van. Er zijn vele politieke ideologieën en bijna allemaal uh,
0: ja, zijn die pro het fiat-systeem.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, logisch ook, hè, omdat zij mm -hmm. participeren aan het fiat-systeem en omdat zij eigenlijk in zee zelfs stakeholders zijn van het fiat-systeem. Um, wanneer je een lokale kruidenier hebt die zelf brood pakt, ja, die gaat niet zeggen natuurlijk dat je ook beter brood of goedkoper brood of ander brood kan vinden in, in de supermarkt om de hoek. Uh, dat is nu misschien een, een, een rare vergelijking, maar waarom zouden politici waarvan hun eigen belang um, en ook hun ideologisch belang, ervan uitgaande dat ze daar vanuit een zekere roeping op die plek zitten en niet alleen uit persoonlijk winstbejag, uh, maar hoe kan je verwachten dat die politici eigenlijk het systeem wat in hun macht en hun mogelijkheden geeft, zouden gaan, gaan afbreken of, 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 of ondermijnen of, of in een ander perspectief plaatsen? Dat is natuurlijk niet in hun... Dat gaan ze uiteraard niet doen. Hè. Ja, en het gaat uh, dus... zelfs niet
1: over voor- of nadeel. Het is gewoon iets dat niet bij hen hoort. En, en mm -hmm. daarom zijn er ook zo bitter weinig politici die iets positiefs over bitcoin, of überhaupt mm -hmm. al iets over bitcoin zeggen. En als ze dat zouden zeggen, is het vlak voor een of andere verkiezing om toch nog een paar bitcoiners aan hun kant te krijgen. Daarna hoor je er niks meer van. Um, dus uh, ja, en, en ze zijn ook echt met extreem weinig. Dus je, ja. je kan ze letterlijk op één hand tellen.
0: Um, dat, we in, weten, ja. he, dat we weten natuurlijk, dat we weten. Want ik kan me inbeelden ja. dat er wel een allemaal... aantal... Ja, nee, er zullen er wel een aantal zijn die privé dan, dan toch misschien uh, mm -hmm. interesse hebben. Want ik kan me niet voorstellen, he, wanneer dat je nu... We hebben dat ooit al eens een keer gezegd, he, wanneer dat je dat vakgebied of je interesse is... Uh, dat je zo hard zou willen blijven steken in, in, in niet-kennis over dat onderwerp, Dan ga je er toch in verdiepen, dan ga je er toch iets over willen leren. En van een ogenblik dat je dat doet... Ja, dan ben je verloren, hè? want dan, dan begin je te begrijpen waarom dat, dat een beter systeem is dan, dan het, het, het eurocoin-systeem dat we hebben. Hè?
1: Ja, en dan, dan ben je verloren voor hun systeem, maar gewonnen mm -hmm. voor uh, de, ja, de bitcoin-standaard eigenlijk, hè? Mm -hmm. um, om het zomaar kort uh, samen te vatten. Nu, dan, die visie op, op uh, fiat-jobs in het algemeen, dat fiat-minen... Um, het schept toch ook wel een aantal uh, positieve zaken, maar ook een aantal negatieve zaken. Voor mij persoonlijk, um, ik kan zeggen, kijk, ik doe mijn job graag. Dus, hè, er zijn jammer genoeg heel veel mensen die elke dag 100% tegen hun zin gaan werken, waar dan ook. Uh, als je bijvoorbeeld, ik zeg maar niet, kippenkarkassen moet snijden in een of andere vleesfabriek, ik, ik denk dat die mensen niet elke dag opstaan met het, uh, met het idee van, goh, uh, ik ga er weer tegenaan vandaag, het, uh, het is leuk. Um, ik geef maar één voorbeeld, maar die mensen worden ook, die doen echt werk, maar die, die krijgen dan die in onze ogen bijna waardeloze of waardeloze eurocoins in de plek, die je eigenlijk inherent snel moet gaan opdoen voordat ze verder in waarde zakken. Nu, bij ons is dat nog niet zo erg dan in bepaalde andere landen. Als we dan naar Latijns-Amerika en zo kijken, dan is dat nog veel erger, maar... Uh, het is hier ook. En bij ons gaat dat een beetje trager, hè, die waardedaling en die koopkrachtdaling. Maar het is er wel. En dat, uh, ja, het, het schept een aantal nadelen, ook qua visie. Want uiteindelijk ga je, uh, denk ik, bitcoiners hebben die ook niet meer uh, met de volle goesting naar hun job gaan. Net omdat ze weten dat ze eigenlijk niet beloond worden op de correcte manier.
0: Ja, ja dat, ik kan me inbeelden dat dat zeker een gevaar is. Um, maar dat zal vooral afhangen, denk ik, dan ook uh, welke job dat die bitcoiners mm -hmm. um, uh, doen. Um, nu, wat je er net zei over ja, die eurocoins, dat je die zo snel mogelijk gaat moeten opdoen in dat systeem, omdat die in waarde verminderen, uh, ja, dat, dat zou ons inderdaad voeren naar een, naar een ander onderwerp. Dat weten we allemaal. Um, maar ik denk wel dat er bepaalde jobs zijn of bepaalde profielen... Um, die goh, met minder reserves door het leven gaan, we het zo zeggen, en die meer uh, ja, elke maand naar hun loon uitkijken en dat ook nagenoeg op is uh, aan het einde van mm -hmm. elke maand, ja, ik denk dat dat voor die mensen ook minder speelt natuurlijk. Uh, hè, want zij hebben nou ja, toch eigenlijk... Dat
1: ze toch al geen kans hadden om te mm -hmm. sparen eigenlijk. Hoe noem ja. je dat?
0: Ja, ja en, en als we dan kijken naar puur het, het Belgische concept, hè, hier in België is, is er een redelijk goed systeem met die, met die indexaanpassingen. Uh, voor ambtenaren is dat uh, bijna in real time en mm -hmm. voor uitkeringen ook, pensioenen. En ik dacht voor uh, arbeiders dat één keer per jaar of zo wordt geïndexeerd. Ja, vroeger Weinig interesse in die mechanismes, maar inderdaad, met die, met die hoge inflatie uh, zijn er toch wel meer mensen mee bezig mm. nu. Maar ja, vergis u niet, dat is nu toch wel eigenlijk een, een positief aspect aan België, dat dat er is. Want dat zorgt ervoor dat heel veel mensen veel minder hard uh, geraakt worden door die hoge Klopt, inflatie ja. die we hebben gekend de laatste jaren. En vooral uh, mensen met, met een lager inkomen die, zoals dat ik net zei, meer van maand tot maand... Uh, leven met hun uitgavenpatroon ja, voor hen gaat dat eigenlijk natuurlijk die waardevermindering en die inflatie is meer de ver van mijn bed maar wat ze niet beseffen is dat ze tegelijkertijd door die mechanismes nog meer gevangen zitten mm -hmm. uh, in dat systeem hè. Ja.
1: ja, dat gevangen zitten in het fiat-systeem, begin je pas echt te zien wanneer dat je al de aspecten gaat bekijken. Um, in die zin, dan gaat het over uh, immobiliën, de huizenmarkt, dan gaat het over uh, wat je overhoudt, wat je nog kan sparen, wat je eventueel kan doorgeven aan uh, je kinderen en zo verder. En dat... Um, Heel dat fiat-systeem hangt eigenlijk een beetje samen op die manier. En als je die verbanden begint te zien... Ik vind dat een enorm interessant ja, rabbit hole, zoals ze dan zeggen, om, om in te duiken, omdat je ja, die verbanden begint te zien. En dan moet ik het zeggen... Ja, dan, dan, dan krijg je ook die impulsen van bijvoorbeeld de mainstream media die daar volledig door, uh, ja, mee doordrongen zijn hè, met die visie. Waar men uh, dingen als een staatsbon gaat aanprijzen, waar men een geldbarometer moet hebben waar elke keer opnieuw dezelfde, laat ons zeggen, rare tips, uh, zullen we het dan nog deftig uitdrukken, uh, worden opgedrongen aan de mensen die rechtstreeks van bij de banken komen. Maar uh, goed, uh, wie daarbij wint, is dan uh, zeker daar beter mee af. Uh, maar de, dat is allemaal deel van datzelfde ja, systeem, klinkt nu een beetje conspiracyachtig, maar het is wel een, een systeem dat al heel lang bezig is mm -hmm. en waar je om de 60 à 80 jaar je Fiat systeem ook weer moet veranderen. Tegenwoordig gaat het zelfs sneller. Uh -huh. Want men beseft ook van, ah, met digitaal kunnen we dat eigenlijk nog harder onder de knoet houden. Ja. We moeten ja. Uh, geen, geen uh, treinladingen vol met geprint geld van A naar B niet meer brengen. We kunnen gewoon, bij wijze van spreken, met een scriptje op een computer nieuw geld uh, gaan uitvinden. En we kunnen ook... Um, moet ik het zeggen, ja, daar voorwaarden op gaan leggen. Dus er komen interessante tijden aan, zeker midden 2024, wanneer de tests voor de CBDC, de digitale eurocoin, gaan losbreken. Ja, dan, dan gaan we wat zien. En zeker ambtenaren en mensen die een of andere uitkering krijgen, die gaan daar het eerst mee geconfronteerd worden met de... Ja, de koude, harde realiteit van een fiatmunt in digitale vorm. En dat, mm -hmm. dat klinkt vies om zelfs uit te spreken. Ik vind dat een heel gevaarlijke cocktail, omdat je dan al het slechte van de fiatwereld hebt. En eigenlijk de slechtste capaciteiten van digitaal geld ook nog eens combineert daarmee. Dus dat is een zeer giftige cocktail... Um, ik snap ook niet dat ze dat uh, op de maatschappij willen loslaten, maar goed, uh, men doet maar. Men zal de gevolgen daar dan wel van dragen als het erdoor komt.
0: Mm -hmm. Ja, je gaat eigenlijk uh, de gehele massa van je economie ga je eigenlijk weaponizen mm -hmm. om als een soort van mierenkolonie aan te sturen into a single purpose. Hè. Uh, mm -hmm. uh, het wordt heel gemakkelijk dan om, om, om dingen te gaan sturen. Hè. Sectoren die dan goed gevonden worden... Ja, die kunnen we dan bevoordelen, benadelen aan, de, aan anderen. Ik kan mij inbeelden dat ze bijvoorbeeld uh, uh, achter de schermen, want nominatief aan de euro zal je het niet zien, maar achter de schermen zullen ze wel wat met die waardes en, en die volumes kunnen spelen. Alles wat Elon Musk ooit heeft aangeraakt, dat zal dan wel onaantrekkelijker worden. Mm, um, absoluut, ja. ja ik, ik kan mij, maar, ja, misschien ben ik dan een wappie. Maar ik, ik kan mij... Ja, maar je bent uh... sowieso
1: een wappie als je op deze podcast komt, want, want we hebben het over iets dat de VRT bijvoorbeeld al 14 jaar niet wil bespreken, namelijk bitcoin. Dus ja, dan doen we dat in een podcast. Mm. En dan ben je automatisch een wappie, want je bent niet over hun goedgekeurde onderwerpen bezig. Dus um, de vak van de, de kinderen van Sam -Goris zijn blijkbaar veel interessanter dan bijvoorbeeld eens iets uitleggen over het best performing en ja, het, het beste asset van de laatste 15 jaar om te hebben. Maar goed, euh... dus nee, schaam u daar niet voor. U bent een wappie. Ja, nee, uh... Alle gekheid op een stokje: het mag wel eens gezegd worden dat, dat um, die informatiedoorstroming er gewoon niet is en dat je. Moet ik het zeggen, wanneer dat je gaat beloond worden in een digitale euro, mm -hmm. dan kan je eigenlijk niet meer spreken dat dat geld is. Wanneer dat je moet uh, schrik hebben dat je beloning voor je werk morgen weg is door ja. bijvoorbeeld dat men u niet goed vindt om een of andere reden of uh, wat dan ook dan is dat eigenlijk geen geld meer, in mijn opinie.
0: Klopt, maar, maar ik, ga, ik ga iets stout zeggen nu. Hè. Um, eigenlijk is dat vandaag al zo, hè, want we zien toch meer en meer berichten uh, mm. van mensen, uh, Je hebt zelf ook al gesignaleerd, hè, mensen die hun bankrekening plots wordt dichtgezet, hè, uh, zonder dat die veroordeeld zijn, zonder dat die onderzocht worden, gewoon omdat een bank dat kan en mag en dat dan ook gewoon weg maar doet. Um, ja, die banken ja, de... hebben
1: dan ook schrik om monsterboetes te krijgen, omdat ze bijvoorbeeld bepaalde praktijken mm. niet zouden, zeg ik, zouden aanpakken, maar dat is meer en meer een excuus om random mensen gewoon, ja, financieel dood te maken, en dat heeft zeer zware gevolgen, niet alleen voor die burgers, maar ook gewoon voor, de, voor het vertrouwen in dat systeem. En ja. wanneer je een bankrekening zomaar dichtgezet ziet, zonder een noemenswaardige reden, ze geven ook geen reden. Hè. Ze zeggen gewoon, nee, u, u bent dat hoef je ook niet, en dat is het dan ook. En we ja. hoeven dat niet, inderdaad.
0: Nee, maar, maar ik zou zeggen, je zegt daar dat ze daar een excuus voor hebben. Ik denk zelfs niet dat dat een excuus is. Hè. Het is gewoon het asymmetrische risico voor hen als instantie is, is uh, buitenproportioneel groot om geconfronteerd te worden met uh, ja, boetes of andere sancties mm -hmm. rond. rond ja, Weet ik veel criminaliteit en zo. Um, waar ik niet wil mee zeggen dat dat, dat, dat al dan niets met Bitcoin te maken heeft, want dat staat daar los van. Uh, de zon schijnt ook voor criminelen en, en voor uh, terroristen ja. en voor mensen met een, een ultra-rechtse gedachte strekking. En ultra-linksen dus ook trouwens. Ja, ultra-linksen een... ook. Maar dus die, die eigenlijk die dat is, de dat zon is eigenlijk onzin. Ik wil ook afblokken
1: ja. op een bepaald moment. <laughs> nee, het, maar als, als we te hard als voor we, iedereen schijnt.
0: Ja, nee, als, als, we die, die, um, als we dat gaan opentrekken, ja, kijk, dan kunnen we ook uh, toiletpapier gaan verbieden, mm -hmm. want het zou kunnen gebruikt worden door een drugstealer. En de wereld zou toch een betere plaats zijn wanneer dat die mannen uh, hun Absoluut. dingen kunnen doen. Um, nu ben ik... Ja, nu ben nu, ik mijn draad de... kwijt. <laughs>
1: maar dat is niet erg want uh, ik wou het eigenlijk heel even hebben, want we hebben nu die over die uh, CBDC het even gehad over die beloning... Nu, fiat-minen op zich, um, en dat is eigenlijk wat een bitcoiners uh, smalend zijn, zijn dagjob noemt, zal ik dat maar zeggen. Um, maar het is breder dan dat, maar binnen dat kader wil ik toch daar even over zeggen, het geeft ook wel een uh, zekere rust. In die zin, uh, je kan dat doen, je weet dat dat systeem soms uh, niet, echt fout, uh, niet echt goed in elkaar zit, maar daarom is uw job op zich nog niet fout. Uh, je kan perfect een, een leuke job doen bij een leuke firma, die nuttige dingen doet of, of iets waar je het helemaal mee eens bent. En ondertussen fiat-mine, want de, 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 moet ik zeggen, dat bedrijf en die job is niet uw vijand. Integendeel, dat is uw vriend. Die geven structuur, voordelen en, en ja, uh, zin aan wat je doet. Het is de beloning die daarvoor in de plek komt en waar zij ook toe verplicht worden om u uh, in te belonen, namelijk euro's, uh, waar iets mee fout is.
0: Ja, exact dat. Hè. Uh, als jij het niet gezegd had, dan had ik er ook nog iets over willen zeggen. Nee, uh, zo'n job die, die, waar dat je dan kan gaan fiat minen, uh, Ja, dat, dat is ook een, een vorm van zingeving en, en een, soort, een, een vorm van structuur. Uh, ballast, maar dan in, in de positieve zin uh, mm -hmm. van het woord, hey, dan ben ik even in termen van elektronica aan het denken. Uh, gewoon dat het een, een ah, ja. pieken en dalen stabiliseert. Niet ballast als in iets negatiefs waar je mee mee zult. Ah, op die um, man, ja, ja. ja. Mee? Um, hey, dus daar zorgt, of daar kan een, een, een job waar je Fiat mind zeker voor zorgen. Uh, dat is ook in mijn geval zo. Uh, ik heb het ongelooflijke geluk en comfort dat ik mag zeggen dat ik ga werken en dat ik daar ben omdat ik daar wil zijn. Um, ja, iedereen heeft goede en slechte momenten, natuurlijk, uiteraard. Um, maar maar ja, mm -hmm. de voordelen die je als individu uit een, uit een fiat mining job kan halen, die zijn uh, meetbaar in meer dingen dan enkel maar de eurocoins die je daarvoor in ruil krijgt. Hè. Uh, ik krijg er ook nog andere Absoluut. dingen voor in ruil. Je kan er
1: en om... mee bijleren en jezelf en ontwikkelen en noem maar op. Dus uh, die job is niet uw vijand. Absoluut niet. Um, het, is, het is veel meer dan, um, dan, dan gewoon ja, die eurocoins
0: uh, binnengaan. Ja, nee, klopt. Um... <laughs> ja, ik ben, ik ben de persoon van de rare beeldspraak en de rare analogieën. Hè. Um, maar hoe dat ik het ook graag... Zie, hè. Uh, don't judge, maar ik heb ooit wel uh, World of Warcraft gespeeld. Dat is zo'n <laughs> multiplayer okay, online role-playing game. Ik, ik, ik ga jullie onthouden van Shocker. wat dat mijn, mijn karakter was. Dat ik, daar dan... okay, wow, ik was een gamer. Hè. Maar wacht, nee, nee, uh, voor
1: je daarover doorgaat, ik, uh -huh. ik vind van die online spelletjes echt niet te doen. Hè. Ik heb daar dit over te zeggen. Ik zal eerlijk zeggen, hè. als de het een is, ik schat dat allemaal af.
0: Even, ja, ja um, nee, wat ik erover wilde vertellen is eigenlijk is dat ergens een mooie analogie met met fiat mine want um, je bent dan zo'n spel aan het spelen, je bent dan een karakter, een mm -hmm. personage, eh, je logt in en je logt uit, dus je neemt die rol op en je, je zet hem uit wanneer dat je het spel stopt, maar je speelt dan in die wereld met jouw personage, maar wanneer dat jij nu bijvoorbeeld uh, ja, je bent juist uitbetaald in je, in je eurocoins uh, aan het begin van de maand of aan het eind van de maand. Uh, maar jouw jou, uh, night elf druid, uh, ja, die moet daar uh, de soort of a thousand tiers kopen in de winkel, maar dat kost 75 goudstukken. Ja, dat kan je niet doen met jouw, jouw eurocoins. Ja, natuurlijk, er zijn manieren en, en er zijn auctions mm -hmm. en whatever. Je zou kunnen gaan wisselen. Hè? Uh, maar in C ga je de in-game currency nodig hebben om die dingen in-game te doen. Hè? Mm -hmm. En er is niks mis mee, want je bent gewoon te amuseren met dat spel te spelen. Dus wat ga je doen? Ja, dan ga je daar bijvoorbeeld, uh, ja, farming heet dat dan, <laughs> in zo'n spel. Niet mining, maar farming. En dan ga je daar uh, ja, opdrachten doen, uh, soms heel repetitief. Om, om die in-game currency, gold coins uh, te vergaren. En dan kan je die inruilen mm -hmm. voor de soort of een thousand tiers. Het Ik weet niet of dat... Parallelen
1: dat... met uh, shitcoins, maar goed.
0: <laughs> ja, wel ja. Um, eigenlijk kan je, kan je, als je nu echt, echt uh, ja, heel diep in, in dat bitcoin-verhaal bent, bent terechtgekomen en ja, je bent helemaal mee en jouw waarde zit in bitcoin en je vertrouwt die eurocoins allemaal... Niet meer, hè, wat ik mij perfect kan inbeelden. Ja. Maar dan kan je nog altijd, plezier, ja, ik weet dat het raar klinkt, maar dan kan je nog altijd voldoening, genoegdoening vinden uh, door die activiteiten te doen in dat fiat-systeem en daarvoor beloond te worden in die ja. eurocoins, die je dan kan gebruiken om in dat fiat-systeem de dingen te doen die jouw leven in dat fiat-systeem beter maken.
1: En dan loop je rond met een heel mooi zwaard, bijvoorbeeld, in dat game. Uh, ja.
0: Ja, nee, in, in de Fiat-wereld is dat dan mijn hele mooie Louis Vuitton uh, sacoche. Oké.
1: Ja, okay. uh, ja uh, smaken verschillen. <laughs> uh, nee, ik begrijp helemaal uh, wat u zegt, buddy. Maar um, <laughs> het, is, um, nee, het is zo, hè. Uh, in die zin, wanneer je in de Fiat-wereld zit en... Wanneer je een beetje geluk hebt en je kan dat een beetje zelf sturen ook, en je zit in een, uh, in een job die je graag doet, dan is dat ook allemaal niet zo triest om, uh, om Bitcoiner te zijn. Het wordt pas triest wanneer dat je eigenlijk met je mind uh, in de Bitcoin-wereld zit en wanneer dat je echt een job doet waar je opeens van inziet van oké, okay, ik word hier niet alleen slecht beloond, maar ik doe deze job ook echt helemaal niet graag. En... Dan, ja, dan moet je daar zelf een oplossing natuurlijk voor uh, verzinnen en uh, die, uh, ja, die ook uh, waarmaken. Maar die visie op fiatmining en, en heel dat wereldje er rond vind ik heel frappant, omdat je ja, onze media is daar echt van doordrongen. Dat beeld is um, uitermate... Uh, aanwezig zal ik maar zeggen. Wanneer dat je informatie krijgt mm -hmm. over iets sociaals, over politiek, over economie, over de beurs, over het maakt niet uit wat, het is altijd doordrongen van hoeveel euro's heb je uh, eraan overgehouden. Uh. En dat ja. is eigenlijk een foute visie. En men doet dat ook naar bitcoiners toe. Ik heb uh, toevallig gisteren nog een, uh, een aantal vragen gehad van een, uh, ja, een, een uh, mediakanaal. En uh, ja, het ging natuurlijk over die bitcoin-ETF en ja, dan opeens uh, willen ze daar uh. een item Overdoen. En een van de eerste vragen was natuurlijk, ja, hoeveel euro's uh, kan je daarmee verdienen? En dus, dat is inherent aan hun visie. Alles is gebonden aan hoeveel euro's kan je verdienen? En het is een beetje als het vat van de Danaïden vullen, om even een mythologische uh, sprong te maken. Uh, Thomas Paas uh, <laughs> doet dat ook graag. Uh, want ja, vanonder is er een, een groot vat eigenlijk, met vanonder een, een, een gat in je gaat dat eigenlijk altijd vullen met water. En dat is eigenlijk een beetje ons Fiat-systeem. Men heeft natuurlijk heel veel uh, mensen die met een kruik daar water in uh, kappen en van onder lopen het er allemaal terug uit. Maar hey, we hebben onze bezigheid. En als je dan met water beloond wordt, ja, daar ben je eigenlijk weinig mee. En eens dat je dat doorhebt, is het wel een heel spijtige zaak eigenlijk. En dat hangt um, natuurlijk uh -huh. van ieder situatie af. Uh, iedere mens is anders, want van die veralgemeningen van het, het zit zo, en dus iedereen zal wel hetzelfde uh, voelen of, of zien. Dat is natuurlijk ook niet waar. Ieder zijn uh -huh. situatie is anders. Maar in het algemeen, en dat zie ik toch bij ja, eigenlijk alle bitcoiners die ik tegenkom, um, wanneer dat je dat begint te zien... Zie je ook anders naar televisie. Zie je ook anders mm -hmm. naar beurs, BV's. Maar zie je ook anders naar ja. je eigen job. En naar je beloning. En naar je bankrekening. En naar um, alles eigenlijk. Tot, mm -hmm. tot vervoer toe. Alles wordt eigenlijk dan in dat kader gezien. En dat is iets heel moeilijk om uit te gaan leggen aan wat wij dan normies noemen. En want als zij ons wappies noemen, ja, dan kunnen wij hen normies noemen. Dat zijn mensen die dat nog niet doorhebben. En waar ja, eigenlijk in hun kop, wanneer je daarover begint, een paar crickets te horen zijn. En waar men, dan, waar men dan eigenlijk gewoon zegt van, ja, begin eens alsjeblieft over wat er gisteren op televisie was. Want dan kan ik terug meepraten.
0: Ja... Ja, ik heb er nog een aantal bedenkingen over. Um, uh, ik ga ze proberen even in volgorde te brengen. Hè. Ik ga eerst nog eens terugkoppelen over wat je net zei, van die bepaalde media die daar dan nu plots iets over willen weten. Uh, ja, ik weet uiteraard waarover dat het gaat, hè, want bitcoiners die praten wel eens met elkaar. Ja,
1: toch wel, ja. Um,
0: ja. dat zouden journalisten misschien beter ook doen. Um, ik vind het echt krullend. En, en ja, ik probeer altijd positief te blijven, hè, maar... Hier moet ik moeite doen om, om eigenlijk niet boos en aanvallend te worden. Hè. Mm -hmm. Mensen moesten de journalisten luisteren. Kijk, dat is jullie job. Hè. Jullie zijn daar 9 to 5 mee bezig. Ik kan vermoeden dat jullie daar goed voor betaald worden. Um, doe jullie job hoe kan je in hemelsnaam, zonder voorbereiding, zonder je in te lezen over een onderwerp, hoe kan je de pretentie hebben eigenlijk om... om ah, nu gaan we via social media een paar bitcoiners uh, contacteren en zij zullen dan wel eventjes zorgen dat onze content wordt, wordt volgeschreven voor de weekendkrant. Sorry, hè? Mm -hmm. ik vind dat arrogant, ik vind dat pretentieus, ik vind dat lui. En dat valt ook eigenlijk heel goed samen om dan over te gaan naar het tweede, wat je er zegt waar het er in mijn ogen vooral mis is met die fiat-wereld. Als je dat in één woord moet samenvatten, wat het er mis is met de fiat-wereld, dan is dat in mijn ogen een inefficiëntie. Een gruwelijke inefficiëntie en een ongelooflijk bandbreedteverlies. Ja, wacht, die inefficiëntie is deel van de
1: fiat-wereld, net omdat het, ja, het voedt elkaar. De inefficiëntie voedt dat er meer fiat moet bijgeprint worden om iedereen kalm te houden, eigenlijk. Eigenlijk gaat het daarover, of belonen. En aan de andere kant is dat een feedbackloop, mm -hmm. en doordat men dat doet, komen de meest inefficiënte ja. mensen aan dat soort jobs eigenlijk. En doen die dat ook niet met de volle motivatie. Want mm -hmm. iemand die gaat fiat minen en eigenlijk bitcoiner is, denk ik zelfs dat nog beter zijn job zou kunnen doen dan iemand die daar gewoon slaafs zit en zegt van... Uh, alle ja, we, we zullen een artikel schrijven of dat nu over de duivensport gaat of over houtbewerking of over bitcoin. Eigenlijk maakt dat niet uit als, dat, als die pagina maar gevuld is met een paar quotes al dan niet correcte quotes, en dan is het wel... Uh, ja, dan is het mm -hmm. goed, en dan is het volk wel geamuseerd en geëduceerd ja. en dan is het weer goed, hè.
0: Maar dat is, dat is dus besmettelijk, hè? Die concepten, die principes, eigenlijk die corruptie van, van principes... Uh, ja, dat is besmettelijk, hè? want je zegt daar net zelf, hè? Ja, dat Fiat-systeem kan dan bestaan en die efficiënties die zijn er wel. Maar eigenlijk worden die dan dichtgereden of opgevuld door gewoon Fiat bij te gieten in het systeem. Mm -hmm. hè? Dus je hebt die lekke emmer uh, en je moet die dan blijven bijvullen, want anders gaat die natuurlijk vroeg of laat leeglopen. Uh, maar op den duur heb je dan eigenlijk uh, geen enkele wateratoom in die emmer waar dat er nog in zit, waar dat inherent origineel is. Aan je systeem. Alles is gewoon bijgevuld. En waar komt dat extra water dan vandaan? Ja, ja, en dat waarom vul je
1: hem? Waarom laat je hem niet gewoon leeglopen? Want in, die mythologie, in de mythologie was het dus een straf van, voor de Danaïden. Ik weet niet meer waarom, dat is iets te lang geleden. Uh, en, en hun straf was om eeuwig die, dat vat te moeten blijven opvullen. Maar in de fiatwereld is het nog erger, want die mensen die in die, die gaten opvullen, uh, dat vat opvullen, weten het zelfs niet dat ze gestraft zijn eigenlijk.
0: Nee, nee, inderdaad, dat klopt. En, en ja, dat is in mijn ogen uh, wat er mis is. Hè? Dus door, als uw basislaag op die manier functioneert, ja, uiteraard ga je dan mensen hebben die daar inefficiënt uh, uh, ja, aan een van die lekken gaan hangen om, om, om zich te voeden hè? en om daar uh, van nutriënten voorzien te worden. Ja, ik ben, ik ben hier op een tangent aan, het spijt me. Ik ga maar, even... Ja, zeg maar voor, hoor. Maar dat stoort... Ja, ik, ik ging afronden. Hè. Dat stoort mij dus eigenlijk aan, aan, aan dat verhaaltje van de, ja, de media die nu eens eventjes aandacht gaat geven. Kijk, uh, mensen die met bitcoin bezig zijn, die weten al maanden of al jaren uh, dat die ITF's eraan komen, hoe Duidelijk, dat het, voor het ja, daar in de steel ja. zit. En, sorry, ik vind dat echt tenenkrullend. Dat we nu... Ah, we lezen hier iets op Reuters, weet je wat? We gaan dat in de weekendkrant eens duiden voor de mensen die het in Keulen oren donderen. Goh, we gaan daar nu niet te veel resources in steken. Laat hier anders even drie stagiaires op social media gaan kijken of we geen bitcoiners kunnen strikken die daar misschien iets over willen zeggen. En dan gaan we nog eens proberen van een klein beetje een sausje over te doen. Mm -hmm. Nu, dat is misschien ja, zullen... een heel negatief ja. beeld. We gaan eerst de editie ja, voilà. Maar Misschien zijn ze ja, wel doe doe over, over
1: onze feedback. Maar, uh, uh,
0: dat uh, mag ik, ik en dat... dat kan. Maar doe uw werk, mensen. Beste journalisten, uh, wanneer dat er een onderwerp aankomt, jullie weten dat toch ook. Doe eens research vooraf. En zorg eens dat dat eens op een correcte manier wordt uitgelegd. Uh, we staan klaar hé, om daar iets over te vertellen, maar Absolute. toch niet op deze manier alsjeblieft. Het is,
1: en ik blijf dat herhalen, het is zo dat er maar één asset is waar de laatste vijftien jaar alleen de niet-wits en de uitgesproken negatief ter tegenoverstaande mensen zijn over antwoord gelaten. En dat is bitcoin. In onze media. En dat is, ja. dat is op zich al erg, want normaal gezien moeten media ja, toch meerdere stemmen laten horen over iets. en Ik zeg het voor de regelmatige luisteraars van de podcast, die weten al van, ah, hier gaat hem weer. Maar ik blijf dat herhalen, omdat het ook gewoon nodig is. Namelijk, voor de nieuwe luisteraars, <lacht> het is heel simpel... Wanneer je een nieuwe plasticfabriek ergens plaatst, en hier komt hem weer, hè, dan, dan wordt er een voor- en tegenstander uitgenodigd. Wanneer er een kanaal wordt gegraven, is voor- en tegenstander. Wanneer er een oorlog uitbrekt, voor- en tegenstanders in alle gradaties. Uh, wanneer er een vakbondsactie ergens is, voor- en tegenstanders. Je hoort ze allemaal die meningen. kijk tof. En dan ga ik het over bitcoin en dan haalt men altijd die driezelfde contra-mensen uit die altijd hetzelfde zeggen. Namelijk, het zijn allemaal tulpenbollen... Het heeft geen onderliggende waarde. De mensen moeten heel hard oppassen om dat te kopen, want dat is supergevaarlijk. Ja, oké. Okay. En dan hebben ze dus hun mantra weer eens afgedraaid. Al 15 jaar aan een stuk, letterlijk 15 jaar aan een stuk, zeggen ze dus... Het zijn allemaal tulpenbollen. Nooit heeft er iemand... Is de moeite gedaan om die vergelijking echt te maken. Nooit heeft er iemand de moeite gedaan om iemand uit te nodigen die daar dan pro is. En zegt, nee, het zijn geen tulpenbollen. Uw geschiedenisles... Heeft zelfs na twee minuten niks meer om het lijf. Uh, als je twee minuten research doet. Je, je bent inherent iets aan het vergelijken uit 1680 of zo. Uh, met, het, met iets uit het computertijdperk. Jongens, jullie zijn de bal volledig aan het mislaan. ook naar informatie toe. Wanneer dat je iets wilt gaan uitleggen aan uw kijkertjes, noem ik ze dan. Want de mensen die daar nog echt regelmatig naar. Kijken en zich laten opvoeden. Ja, sorry, wat, wat kan je daar nog over kwijt? Maar de, dit is gewoon niet de taak meer zoals je ze zou moeten uitvoeren. En mm -hmm. dan gaan ze inderdaad... Ik, heb daar, ik, moet, ik moet daar even over zeggen. Ik heb die, 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 um, uh, die telefoon beantwoord, omdat men inderdaad naar een paar bitcoiners zocht... Uh, om in hun weekendkrant snel iets te zeggen over die ETF. We gaan zien wat er in print komt, maar. Um, dus mensen. Als er morgen staat van. Uh, Kim de Vos raadt Ethereum aan. Dan weet u dat er iets niet komt. <lacht> uh, dat is dan nee. een quote waarschijnlijk. Nee, nee. Uh -huh. Dus die. Um, <lacht> um, maar men belt dan op en ik, ik grijp die strohalm. In de zin van: oké, okay, die ene keer dat men dan toch eens iemand opbelt. die daar dan. Zijn Ze zeggen over, uh, kan doen en wil doen, en ja, ik ken iets van bitcoin, dus dank u om te bellen. Um, goed, ik, ik grijp die kans wel. Maar aan de andere kant heb ik natuurlijk een extreem grote wantrouwen tegenover die mensen, want hun trackrecord hm. is nu niet echt uh, ja, denderend, om het zacht uit te drukken. Hm. Want je weet gewoon dat het is van, ah ja, we moeten dat rap hier opvullen, we gaan er iets over ja. zeggen. En natuurlijk, de, de nadruk lag ook weer op, ah, doe dit do, do eens een price call. Ja, nou, maar ik kan niet zeggen wat er, wat er gaat gebeuren met, bitcoin met de bitcoinprijs. Sorry. Mm -hmm. En ik zeg de
0: bitcoinprijs, niet de bitcoin. Ja. ja. Is het niet over een prijscall dan zullen ze mm -hmm. wel interesse nemen in welke altcoins er nog interessant kunnen... Mm -hmm. ja, ja, kijk. Ik, ik, Die vraag ik kwam weet
1: trouwens het... ook, hè, van welke, ah. welke andere coins vindt u dan huh. ook interessant? Van Ja, jongens. Ja. There is no second best.
0: <laughs> Ja, weet je, dat is misschien het, het, een klein persoonlijk uh, gebrek van mij, hè? maar ik ben ondertussen, ik heb het zo beu gehoord en beu gezien. En ik vind gewoon, er zijn mensen die zo hard werken om, om, om uh, ja, proberen de juiste info te geven, uh, die echt... De, de broek van onder hun lijf zouden rennen om, om iets te kunnen doen voor bitcoin, hé, vanuit Klopt, toch de allerbeste bedoelingen. Ja. Ja. En dan vind ik het zo ongelooflijk frustrerend, ik ga eerlijk zijn, mm -hmm. dat mensen die betaald worden om journalist te zijn, op zo'n laaie manier een onderwerp gaan benaderen waar dat ze dat nu eigenlijk twee maanden, drie maanden eerder hadden kunnen doen, mm -hmm. uh, op een goede manier hadden kunnen doen en nu als een soort van afterthought voor de weekendeditie. Uh, eigenlijk verwachten dat wij staan te springen om hun content voor hun te geven. Ja, ja ik vind dat een beetje frustrerend. Uh, en ik ik frustrerend, reageer een ja. beetje te gepikeerd, excuseer daarvoor. Nee, maar... ik, ik ja. begrijp uw reactie helemaal, want ik had ook
1: een beetje het gevoel van... Ja, er zijn mensen hier die net een marathon hebben gelopen en over de finish komen en dan krijg je een micro onder je neus geduwd en ze vragen van... En nee, wat vonden van het weer vandaag? Zo, allee, ik had echt dat gevoel.
0: Ja, ja dat is eigenlijk... Uh... Dat is eigenlijk een goede analogie. Inderdaad.
1: En dan, dan kan je wel iets zeggen, maar uiteindelijk... Wat je dan uiteindelijk wil zeggen is van... Ja, maar wacht, mijn, mijn prestatie hier, of hetgeen waar het over gaat, uh, mag je daar eventjes over gaan. Maar goed, mm -hmm. we gaan die mensen... Ja, niet dat, niet... Allee, de, zeg dat maar is hoor. een
0: beetje zoals... Ja, sorry dat ik het zeg. Maar ik, ik, heb de, ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik heb er niet naar gekeken. Maar ik heb wel een aantal <laughs> screenshots gezien op social media. En, en ook een paar berichtjes gekregen van mensen van... Ja, de state of the media deze week. Ik zie daar bijvoorbeeld Jean-Marie Pfaff aanschaven bij een, 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 een panelgesprek over het conflict in Gaza. Uh, en toen had ik al zoiets van, oh, dat kan interessant zijn. Ik heb het niet gezien, misschien bekijk ik het nog eens een keer terug. Uh, en dan was daar Nart Schijnt in, in, in hetzelfde programma, het gaat over de afspraak trouwens, uh, ook een item over uh, de bitcoins. Mm -hmm. Uh, en ik zie daar dan de, de eminente wijsheid, Karel de Gucht, plaatsnemen, oh, omdat daar ja. zijn vele rijke inzichten over dat onderwerp aan ons te delen. Uh, ja, sorry, ik heb daar geen behoefte aan. Nee. nee. Uh, nee. En ja, er goed. zijn echt wel mensen die daar uh, ja, een zinnige uitleg kunnen komen geven. Oh, absoluut. En zelfs ja. mensen uit België, Vlamingen. Um, maar mm -hmm. ja, toch niet op deze
1: manier. Oh, nee, je toch... kan hier zoveel mensen boven halen... en ook, eens dat je dat begint te doen... ga je ook zien dat er andere mensen... Uh, bovenkomen, zal ik maar zeggen, die zich nu verstoppen of eigenlijk zeggen, het heeft, zoals jij zegt, het heeft geen zin. Waarom zou ik? Hè? Maar uh, moesten ze dat nu op een serieuze manier beginnen doen, dan zouden er effectief wel mensen ook in zo'n studio kunnen komen en een deftige uitleg doen. En in Nederland en in Duitsland en in Engeland heb je dat al wel, maar hier in België is dat nog altijd ja, diezelfde mm -hmm. drie, vier mensen die men altijd, altijd haalt En als er dan al eens... Uh, iemand boven komt die iets meer van bitcoin kent, ja, dan weten we wat er dan weer komt. Dat is dan ja, een bepaalde crew um, die mm -hmm. dan uh, ja, bekend zijn geworden op een andere manier en die daar dan hun uh, altcoin-stuff uh, komen uh, chillen. Dus dat is dan zo wat de subcategorie. Maar inderdaad, mm -hmm. VRT heeft hier, denk ik, de bal een beetje misgeslagen door daar weer eens iemand te zeggen die daar eigenlijk, zetten, die daar eigenlijk niks mee te maken heeft en, denk ik, ook zeer weinig van kent.
0: Ja, ze zouden, alleen, we zouden verwacht hebben dat ze na hun documentaire over Fire. dat ze toch eventjes wakker waren geschud. en. oh, misschien moeten we iets meer research doen. voordat we een aantal mensen over een bepaald onderwerp uh, oproepen. Uh, mm -hmm. Maar nee, blijkbaar, uh, blijkbaar is dat nog altijd. niet uh, ja, zo belangrijk ja. daar.
1: Ik hoop alleen dat dan de mensen die daar naar kijken. en ook uh, eh, mensen die bijvoorbeeld abonnementen hebben op bepaalde magazines. waar ze zogezegd dan. Uh, financiële info en, en beursinzichten en zo krijgen, um, dat die mensen misschien ook eens een rekenmachientje bovenhalen en zeggen, oké, okay, mm. hoeveel hebben dit soort journalisten mij al gekost? Want als je mm. bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een artikel hebt gekregen, ik ga de krant zelfs niet noemen, uh, en je hebt een artikel gelezen, laat ons zeggen, in 2014... Uh, waarin bitcoin tot op de grond werd afgebroken met argumenten die ja, nul steek hielden en, en zelfs uh, half verzonnen waren waarschijnlijk. Um, en je hebt daar je oren naar laten hangen omdat je die journalist of dat magazine uh, vertrouwde. Uh, en je gaat dan uitrekenen wat je uh, opportunity-kost was. Ja, dan ga je echt wel wenen, denk ik. En dan... Mm -hmm. dan moet je misschien ook de conclusie trekken waarom heb ik dat soort abonnementen nog? Als ik, uh, ja, ik zeg maar iets, als ik morgen abonneer op uh, ik zeg maar iets een, een magazine over uh, bloemschikken um, ja en, en men leert dat daar uh, volledig verkeerd aan en al mijn bloemen gaan elke keer kapot en iedereen vindt het lelijk geschikt dan ga ik misschien mijn abonnement ook opzeggen het is van ja, de tips die daarin stonden dat da was het toch niet echt maar blijkbaar ik, ik weet niet wat er mis is met die mensen, maar blijkbaar gaan ze dan wel op zoek naar informatie in zo'n magazines. En, en bij VRT, bij de afspraak, duiding. En die duiding is dan meestal, als het dan over bitcoin gaat, uh, volledig fout of fake of, of uh, ja, een beetje te negatief, om het zacht uit te drukken. Maar mensen liepen dat allemaal. Dus mm -hmm. ik vind dat zeer vreemd in ieder geval. En zoals je zegt, ze hadden letterlijk jaren de kans om hier research over te doen. Je kon perfect weten welke uh, applicants uh, er waren voor die ETF. Je kon perfect weten wat die gingen doen, de fee structure, alles. Hè? Alles stond online. Je kon Klopt. bijna alles ja. weten op voorhand. Je kon alleen niet weten hoeveel ging het nu echt gaan qua prijs en de trading. en Dat, soort. dat kon je natuurlijk niet weten, maar je kon dat wel kaderen. En je kon zeggen, uh -huh. hey, we hebben dit ook al in Europa, want dat is nog iets anders. Men doet nu wild omdat dat in de US uitkomt, maar uh, dat bestaat al een tijd in Europa. Maar daar mm -hmm. hebben we nooit iets
0: over gehoord. Nee, nee, exact. En ja, ik voorspel, als ze daar ooit al iets over zullen zeggen, dan zullen ze dat waarschijnlijk proberen te kaderen in de zin van ja, kijk, zie je wel, er is geen interesse in. Uh, en ja, mensen lopen er niet of. of Ja, ja of, kijk, er is altijd wel weer een narratief. Maar het is oké, okay, het is oké. Okay. Uh, uh, let it go. Ja,
1: nee, let it go inderdaad, maar um, ik vind het toch jammer, maar aan de andere kant, uh, dat schept ook weer opportuniteiten voor bitcoiners zelf om iets te bouwen. En dat is wat wij hier uh, eigenlijk doen, ja. en, en nog initiatieven natuurlijk, maar de Alles voor Bitcoin podcast probeert hier, um, ja, letterlijk de stem van de Belgische bitcoiners te laten horen, gewoon ook omdat de mainstream media het niet wil en niet kan en niet zal doen. Um, of durft. Of durven, of wat dan ook wat het woord is. Maar ze, ze doen het niet in ieder geval. En misschien verandert dat ooit, maar ik zie zelfs nu, nu dat de ETF's worden um, goedgekeurd en nu dat we ja, bitcoin toch wel heel matuur kunnen beginnen noemen. Uh, allez, het staat er al 15 jaar, het draait, het wordt wereldwijd gebruikt, het is uh, gedecentraliseerd. Zelfs de, de grote uh, ja, hè, BlackRock en zo verder, de grote funds, die, die gaan er allemaal naartoe. En dan nog ja gaat men aan Karel de Gucht bovenal allen als expert. Dit is diep triest eigenlijk. Dit is echt diep triest. Maar goed, uh, als ze het zo willen doen, dan, dan schieten ze ook zichzelf een beetje in de voet. Want als er morgen een item komt over eender welk conflict in de wereld, eender waar, en ze halen daar dan weer uh, een BV boven, ja, <lacht> uh, ik kijk niet in ieder geval.
0: Ja, ik kijk in ieder geval wel uit naar de episode met Showbiz Bart, wanneer hij komt vertellen hoe de Oekraïne via een nieuw lente-offensief uh, ja, de tijd voor gaat keren. Hè.
1: Mm, ja, of uh, ja, misschien, misschien komt er nog wel een, uh, een mooie... Uh, moet ik het zeggen, episoden over de bitcoins. Want het, dat is altijd zo de, de weggever. Ja. En dat is trouwens een, een trucje. Als je ergens iemand in de mainstream media de bitcoins hoort zeggen, dan 99% zeker komt er zever daarna of halve waarheden. Um, en ja, heel uitzonderlijk heeft iemand zich misproken. <lacht> <lacht> Want uh, bij, uh, Kijk, het is bitcoin. Oké. Okay. Niet de bitcoins. Please. Uh, ja. Um, maar verder... Over dat fiatmine, we kunnen daar nog heel veel over zeggen. Ik zou daar even willen over afronden. We gaan ook stilletjes aan deze aflevering afronden. Het was heel, heel aangenaam om even ja, te synchroniseren over deze onderwerpen. Maar in ieder geval, hartelijk bedankt om even jouw visie erover te geven, over fiatmine in specifiek. En misschien zijn er wel mensen die denken van... Hey, uh, ik herken mijn eigen daar wel in. Ik ben eigenlijk ook aan het fiat minen. Wel, uh, dan weet u nu hoe dat noemt en wat de visie erachter is. Want dat is een deep rabbit hole. <lacht> Wou jij daar nog iets aan toevoegen?
0: Uh, nee, ik denk dat ik uh, mijn eier voor vandaag alweer gelegd heb.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, ja, zoveel te beter. Af en toe moet dat eens... En we hebben nu tenminste een, uh, een kanaal, een podcast, om dat uh, mee te doen. En ik ga meer en meer gewoon met bitcoiners uh, proberen te praten en af en toe eens te synchroniseren over zaken. Want de mensen die daar naar luisteren, en de bitcoiners die daar naar luisteren, die weten dan tenminste dat ze niet meer alleen zijn. En um, hmm. als dat nog geen weggever was, als er een... Uh, ja, hoeveel miljard was het in getraind wordt in die ETF's, dan uh, weet je dat je niet alleen bent en uh, dat er daar uh, toch meer aan de hand is dan een paar obscure, uh, in tulpenbollen gelovende bitcoiners. <lacht> we, we zijn niet meer met vijf mensen.
0: We zijn met veel meer. Ja, zeker en vast. Uh, bedankt, Kim, voor de
1: uitnodiging.
0: Ik vond het een om... fijne podcast. Uh, en tot binnenkort.
1: Oké, okay, bedankt om uh, je uitleg te doen. En uh, ja, tot de volgende. Bye.